0: Abramos mais uma vez, amados, a palavra do Senhor nosso Deus nesta manhã tão graciosa. Agora no Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Mateus, e é necessário que de fato seja segundo ele escreveu, para que nós possamos compreender que há uma intenção tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em João. As narrativas do Evangelho têm intenção ou intenções. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Senhor nosso Deus, que manhã graciosa, Pai, quando reunidos com outros irmãos, com outras famílias da aliança, vimos a Tua presença, Senhor Deus, e fomos alimentados de maneira tão maravilhosa com a mesa do Senhor. Que bênção, Pai, que alegria para o nosso coração. Depois, Pai Santo, cantamos louvores que exaltam ao Teu nome e nos consagramos ao Senhor. E agora pedimos que pela Tua graça, por Tua bondade, como já foi orado, que o Senhor nos edifique com este alimento precioso e necessário para todos os dias da nossa vida a Tua Palavra. Alimenta-nos, Pai, dando-nos olhos para ver, dando-nos ouvidos para ouvir e dando-nos coração para crermos naquilo que vamos receber da Tua Palavra, porque é Palavra de Deus. Assim nós já Te agradecemos, E nos colocamos diante do Senhor para recebê-la em o nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos, queridos amigos, a leitura deste sermão, ela está, portanto, numa sequência daquilo que já temos visto, que havia a promessa do reino. O evangelista, ao escrever o seu livro... Ele já sinaliza isto desde o começo, quando ele nos diz no capítulo 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, e ele nos informa que este Jesus, ou ele explica este Jesus a quem ele se refere, como sendo filho de Davi, e é muito intencional que a explicação seja esta, sobretudo quando depois da explicação do nome ele diz filho de Abraão, portanto, tudo dentro de um contexto progressivo de revelação ou de cumprimento dos aspectos históricos redentivos. A história da redenção está acontecendo. E nós vamos nos aproximar dela, seja em qualquer altura, seja em qualquer momento das Escrituras, e vamos percebê-la tanto no seu momento inicial, na sua progressividade, quanto no momento em que nós abrimos e também No momento posterior, isso é necessário para todo leitor das Escrituras, nada de olhar um texto estanque, nada de olhar um texto apenas nele e querer colocar coisas nele. De maneira que quando chegamos então no Evangelho de Mateus, e aí nós sabemos que temos quatro relatos dos Evangelhos, ou da vida do ministério em si, mais precisamente do ministério do que da vida do Senhor Jesus, nós os temos a partir da intenção destes evangelistas. E Mateus, como estamos dizendo, ele vai falar a partir do reino. É importante termos também que Mateus tem na sua audiência leitores da Torá, leitores dos profetas, homens, mulheres, famílias judaicas que estão acostumados com as narrativas da história da redenção e é para eles que ele direciona o seu evangelho. É para eles. que que ele apresenta Jesus, o filho de Davi, filho de Abraão. Quando, então, já temos essas uh, preliminares ali, tanto de segundo Samuel, uh, para chegarmos até aqui, nós vamos fazer uma abordagem mais estrutural, e aí nós entendemos que fechamos uh, este ciclo de pregações apresentando uma necessária compreensão do que é o sermão do monte, tanto na, assim chamado, do que é este sermão, tanto na sua natureza, tanto na sua intenção, quanto nos seus ensinamentos, isto posto, isto porque digo que nós estamos mal acostumados a ler este sermão. Eu ficaria muito feliz, muito feliz, e eu daria por certo a minha empreitada, ah, bem-sucedida, se pelo menos alguns dentre nós pudéssemos dizer, eu estou lendo o sermão do monte, vou usar o nome assim, de maneira diferente, porque há um esvaziamento nesta leitura quando nós não temos a compreensão dele. Nós estamos lendo para tirar as nossas conclusões. Então, nós vamos fechar com uma abordagem estrutural para que nós tenhamos ideia do todo. Não vamos expor uma parte específica, não vai ser uma exposição específica de uma parte dele, mas, senão... Da compreensão dele todos. Já temos visto, e é importante também necessário, que o capítulo 5, embora possa nos parecer que ele é a introdução do sermão que vai ser apresentado, vendo Jesus as multidões, nos faz necessário percebermos que há, imediatamente anterior ao capítulo 5, capítulo 4, verso 23, pelo menos uma colocação inaugural aqui, percorria Jesus toda a Galiléia, isso faz parte do quê? Mateus está desenvolvendo a genealogia, está falando sobre o nascimento do Senhor Jesus, apresentou João Batista, está falando das consequências do nascimento e também do testemunho da pregação de João Batista. Mateus coloca alguns fatos iniciais e então ele prepara-nos para colocar o primeiro sermão chamado e considerado agora sim por nós devidamente como o sermão do monte, digo o sermão do reino, o mau costume não é fácil retirá-lo, esse sermão do reino, ele não é único como nós falamos, são pelo menos cinco sermões, Mateus vai colocar-nos diante do primeiro sermão do reino, sendo a sequência natural do desenvolvimento das falas, dos milagres, eu vou já mostrar. No capítulo 10, verso 1, o segundo sermão será apresentado. Então eu tenho um sermão no capítulo 5, e Mateus vai apresentá-lo para nós. Nós temos um outro sermão, ou uma coletânea de ensinamentos, no capítulo 10, por favor, verso 1. Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes, Jesus, autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, a partir do verso 5, a estes 12, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. E aqui nós temos um elencamento, nós temos uma sequência de instruções. Nós temos o primeiro sermão, no capítulo 5, 6 e 7, e agora nós temos o segundo sermão, ou segunda coletânea de instruções que vão fechar exatamente com as palavras no capítulo 11, verso 1. Ora, tendo Jesus acabado de dar estas instruções. Então, este segundo sermão, ele também traz um encerramento muito parecido com o capítulo 7, verso 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras... Estavam as multidões maravilhadas, ou seja, ele apresenta o sermão, ele introduz, ele faz os seus conceitos iniciais, ele coloca o conteúdo do sermão, ele adiciona mais um aspecto que nós vamos ver e ele faz um fechamento. E aqui então, no capítulo 10, nós teríamos o segundo sermão. Nós vamos nos deter neste primeiro, e vamos fazer a seguinte pergunta estrutural, aqui na estrutura. Como é que Mateus pensou nesse sermão? Quando o pastor prega ponto 1, ponto 2, ponto 3, Mateus pensou de que maneira? Primeiro, ele nos colocou alguns acontecimentos antecedentes, tá bom? Então são pelo menos três acontecimentos narrados por Mateus antes de ele colocar o sermão em si. O primeiro deles, capítulo 4, verso 12, todos eles direcionados ao cumprimento das promessas do reino, todos eles nos levando, de fato, a ver o cumprimento real na história, no tempo, das promessas feitas a Davi. No capítulo 4, verso 12, o primeiro acontecimento é a prisão de João Batista, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Temos dois aspectos aqui, salientar apenas um. Ah, Jesus ouviu que João foi preso. Então, este é um acontecimento antecedente ao sermão. Verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, este é um acontecimento sinalizador, marcador, O que aconteceu com João, o mensageiro? O que aconteceu com o profeta que vem na figura de Elias, anunciando o arrependimento, anunciando o rei, anunciando a chegada do reino, ele foi preso. Então a ideia é de que as pessoas estão reconhecendo neste profeta que de fato o rei é uma realidade, o reino é uma realidade. Daí por diante, Mateus diz... Passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Segundo acontecimento anterior, nós temos o capítulo 4 aqui, vamos dar uma olhada, verso 18. É a chamada dos discípulos. Então, este sermão, esta pregação do reino, no capítulo 5 em diante ela é antecedida tanto pela prisão de João Batista, quanto pelo chamado dos apóstolos, capítulo 4, verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ah, então eles deixando, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros irmãos. E aí nós temos então o chamado dos discípulos, que vão ser chamados de apóstolos. Ora, a prisão de João Batista, a nomeação entre os discípulos de doze apóstolos, e um terceiro evento antecedente à pregação, ao sermão que o Senhor Jesus colocou, Mateus faz questão de nos chamar a atenção. Está aí no capítulo 4, verso 12, que já lemos, mas eu destaquei apenas um. Ele retirou-se para a Galiléia. Ele não apenas sabe da notícia de João Batista, ele não apenas ah, chama os seus discípulos ali na Galiléia, mas ele se retira. E este aspecto dessa retirada, ela é sinalizadora, ela é marcadora de um momento bem singular e que nos liga às profecias a do reino que nos liga ao cumprimento dos eventos histórico-redentivos. Então nós temos aí o capítulo 4, verso 12, ouviram, porém, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Verso 13: deixando Nazaré. Esta é uma ação ah, de propósito, ele está na sua terra e agora ele vê uma necessidade, que necessidade é esta? Porque ele vai mudar de lugar, foi morar, ele não foi apenas visitar, ele não foi apenas fazer uma visita e evangelizar Cafarnaum. Cafarna 1, ele foi fazer dela uma sede do seu ministério, um ponto significativo, ele está chamando a atenção para a região, nós temos marcadores de acontecimentos, nós temos marcadores de épocas, nós temos marcadores de acontecimentos, ele quer que as pessoas percebam o lugar. Ele não está mais em Nazaré. Ele não está mais ali. Ele está em outro lugar. Então, ele vai para a Galiléia, ele deixa. Mateus está nos dando essas informações e os judeus estão entendendo. Galiléia, por que, que ele vai para lá, o que acontece, o que, que tem nas Escrituras, e ele passa a morar em Cafarnaum. O Evangelho de João, por favor, no capítulo 2, traz um pouco de luz a esse respeito desta mudança no Evangelho segundo João, quando ele nos diz no capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. E ele salienta propositadamente, três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E ainda no verso de número 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais. Onde é que ele escolheu dar princípios aos seus sinais? Em Caná, da Galileia. Então, a intenção é mostrar que o Messias chegou, o reino chegou, os sinais que acompanham o Messias estão presentes, e estes sinais estão acontecendo nesta região da Galileia, tendo sido um dos primeiros sinais a transformação da água em vinho verso 11, para a compreensão, com este deu Jesus, princípio aos seus sinais, em Caná, para man, é, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, fazia sentido para eles, para nós, nós estamos lendo, e se ele foi para Caná, se ele foi para Galileia, nem conheço, talvez seria melhor dizer se ele foi para ah, ah, Pacaraima ou se ele foi para um outro lugar aqui de Roraima, aí eu ia entender e tal, mas é importante que como leitores nós possamos perceber que há informações aqui necessárias para a nossa edificação. O sermão não nos é apresentado de súbito, ele tem os seus antecedentes, ele está dentro de um contexto de cumprimentos, de aspectos proferidos, profetizados e já colocados nas escrituras desde sempre no verso de número 12 ainda de João, para sairmos daqui, depois disto, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram lá. Então, aqui estamos vendo o Messias, trabalhando, apresentado já por João Batista, agora João preso, tendo escolhido dentro dos seus discípulos apóstolos, pessoas enviadas, ah, e agora ele está preocupado de que as pessoas percebam ah, os seus passos e ele está indo para a Galiléia, e ali ele faz milagres iniciais, ele mostra a sua glória e então ele vai para Cafarnaum e aí então é que é o ponto de cumprimento em Isaías Cafarna 1, para eles é uma região falada pelo profeta Isaías Isaías havia dito no capítulo 9, por favor, dentre outros profetas, que o Messias, na sua vinda, iria encontrar uma região em trevas e que ele seria luz para aquela região e que as pessoas que jaziam em trevas iriam perceber a chegada dele, portanto Isaías no capítulo 9, no verso 1 mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, mas nos últimos últimos dias, na época do Senhor Jesus, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, como é o nome? Galileia? dos gentios, porque é necessário que ele vai para lá, para que se cumpra a palavra do Senhor Deus, não é um ministério qualquer, não é a criação de uma religião inaugural nunca vista, é a ligação com toda a história da redenção, Galileia dos gentios, é assim que diz Mateus, por favor voltando para o capítulo 4, E encerrando, assim, três acontecimentos antecedentes ao sermão. Mateus, no capítulo 4, agora fazendo a leitura a partir do 12 e tendo a compreensão. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon. Olha aí, quem está falando é Mateus. Isaías está na mente dele, a palavra do Senhor Deus está aos olhos dele, e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, verso 15, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, que evangelho esplendoroso, ele é para além dos judeus, O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E aí Mateus diz, deste ponto em diante, daí em diante, ele passou a anunciar o reino. O reino está próximo. Portanto, primeiramente, observarmos os acontecimentos iniciais ou preliminares, Prisão de João Batista, chamada dos apóstolos, e é necessário para o sermão que vai ser pregado, dos discípulos que vão ser apóstolos, e também essa retirada dele para Galiléia Galileia, para mostrar o cumprimento das profecias. Muito bom. E quando nós olhamos o sermão em si, já foi apresentado os acontecimentos antecedentes, e o sermão inicia aonde? Ah, Eu dizia que, naturalmente nós vamos dizer que é no verso 1, vendo Jesus as multidões. Mas eu quero fazer essa pontuação assim, para além do que a sociedade bíblica resolveu uh, estruturar. E aí dizer que começa no capítulo 4, verso 23, tá bom? A introdução deste sermão ela é feita pelo narrador, por Mateus, a partir do capítulo 4, verso 23. Ele para de falar dos acontecimentos e ele então faz a introdução propriamente dita para o sermão. Percorria Jesus 4:23, aqui a introdução do sermão, toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre os povos. Por que que Mateus alista três ações ministeriais do Senhor Jesus? Quais são elas? Percorria é consequência, então não é uma delas. Ele percorria a região, mas ele percorria ensinando. Então, uma característica dele, do Messias, é de que ele vai ensinar, como nós vimos no capítulo 2 de Isaías, em pregações passadas que todo o povo iria fluir para lá, para o monte, e eles seriam ensinados. Então, o Messias ele está percorrendo a região e ensinando. Qual que é a outra ação do ministério? Pregando. Tem diferença? Ele tanto ensina quanto ele prega. Palavra de anunciar, sem ser necessariamente no sentido ah, ah, de retorno, sem ser no, exatamente no sentido de provocação de pergunta, ele está proclamando, ele também proclama, ele ensina e proclama, por isso nós precisamos considerar a importância dos dois momentos, escola bíblica dominical e culto, nós estamos anunciando, pregando, hoje é proclamação, mas há um momento quando nós precisamos conversar, há um momento quando nós precisamos perguntar, Senhor, ele pegou a minha herança e aí como é que faz, o que que a Bíblia diz sobre, tem dois momentos, mas há um terceiro, O ministério do Senhor Jesus é caracterizado pelo ensino, é caracterizado pela pregação, e ele é caracterizado também curando toda sorte de doenças e enfermidade entre os povos. Aí você vai perceber que é exatamente isto que Mateus faz. Ele vai apresentar os sermões, o sermão do Senhor Jesus no capítulo 5, ele falando aqui do verso 3, bem-aventurados, ele de fato proclamando este evangelho, e ele ensinando coisas particulares para os discípulos. E quando termina o sermão, este primeiro, que é o primeiro sermão do reino, Mateus tem 5, o verso 8 nos diz exatamente o que, no verso 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, curas. Então ele estava ensinando, ele estava pregando e ele estava curando, e Mateus coloca esta sequência, aí quando nós vamos ler as curas, invariavelmente nós queremos desassociar deste momento, como que as curas são eventos ah, da própria ah, espontaneidade dos acontecimentos, não, Mateus coloca no momento certo, elas estão vinculadas ao ensino do Senhor, elas estão vinculadas à pregação do Senhor, Ora, Ele mostra o conteúdo do reino, Ele mostra a autoridade do, dEle como Messias, e esta autoridade ela é comprovada a partir dos sinais, as doenças, ouvem a sua voz, os mortos ouvem a sua voz, Ele é o Criador, o Recriador, Ele é o Todo-Poderoso, esse aspecto não pode ser perdido, e nós temos que abandonar de uma vez por todas, por favor essa ideia de que eu li um milagre na, na Bíblia e eu quero esse milagre agora, o Senhor Jesus curou os mortos, meu irmão, aí Deus vai curar você e tal, não é a leitura correta, é preciso que nós possamos ter uma compreensão ah, adequada a respeito destes sinais, por que, que eles estão aqui? Mateus colocou bem no início, ele percorria Galileia. Por que, que era Galileia? Já sabemos, Ele ensinava nas sinagogas, ele enfrentou a religiosidade errada, ele aplicou os ensinamentos num contexto onde as pessoas estavam carecendo mesmo, mesmo, mesmo. E eu digo que nós não vamos poder conversar muito sobre o sermão do monte se nós não revermos o nosso catolicismo de herança, o catolicismo romano, o espiritismo que está impregnado na nossa mente, quantas pessoas crentes passando o final do ano de branco, quantas pessoas crentes achando que a primeira coisa tem que ser um texto postado da Bíblia para abençoar o ano, isso é espiritismo, catolicismo romano, que não foi abandonado, e a gente traz isso para o cristianismo de hoje, e a nossa fé, ela é uma fé inconsistente, né? quantos desses elementos ainda estão presentes em nós? O Senhor Jesus trabalhou ensinando, por isso a escola bíblica é muito necessária, trabalhou ensinando com eles, gente que se programou para ter o primeiro domingo do ano na igreja, mas também só o primeiro domingo. Lembra da missa do galo? Que o pessoal assiste pelo menos a primeira missa? Não, essa é a escola dominical eu vou, né? porque é a primeira do ano, eu estou lá. E as outras? Os outros cultos? Então, o Senhor Jesus vai encarar a sinagoga, ele vai encarar as deturpações da religiosidade judaica, ele as conhece, ele as viveu, ele está vendo, e ele vai trabalhá-las, encará-las, e ele também vai proclamar o reino, ele também vai fazer pregações, e ainda para que não fique apenas nisto, para que ninguém confunda que ele é igual João Batista, para que ninguém confunda que ele é igual Moisés, que ele é igual um dos mediadores da aliança, Noé, Abraão, E o próprio Davi, ele vai mostrar que a autoridade dele é superior. Os milagres serão manifestos. É para isto que os milagres acontecem. E aqui, nós não precisamos mais provar a autoridade do Senhor Jesus. Eu não estou aqui para dizer assim, pastor, então prove a autoridade. Eu vou dizer, leia as Escrituras. tá bom? Por que que eu vou dizer isso? Porque João vai dizer assim, na verdade, fez Jesus muitos outros sinais que não estão escritos, neste livro, aí ele vai dizer, estes porém, foram registrados para que? Criais, quantos sinais João registrou? O primeiro foi encanar, aí vem uma sequência de sete, João registrou sete, são 35 sinais, 35 milagres nos evangelhos, cerca de, e 7 são alistados por João, e ele diz que estes foram registrados, ou seja, são suficientes para que? creiais. alguém veio na igreja para ver sinal? Eu quero ver o poder de Deus, então abre o evangelho, de João, dá uma lida no sermão, dá uma lida na pregação, e observa a autoridade dele autenticada nos sinais, e é o que basta, Ah, se vão acontecer outros sinais, se vai acontecer outros milagres, então isto é com o Senhor Deus no tempo dele, e aí nós tivemos uma época enorme ah, de Noé, no período posterior a Moisés, no período dos profetas, sem nenhum milagre, sem nenhum ato sobrenatural. Então a igreja não está inadequada, ela está correta, ela está vivendo a plenitude dos tempos nós vamos ter João Batista sem curar, sem fazer nada de sinal, e o ministério dele não está errado, e a igreja dele não está congelada, pelo contrário, nós vamos fugir daquela ideia de buscar um misticismo, que eu disse um espiritismo, um catolicismo carismático, e nós vamos nos apropriar das verdades do reino, o reino está inaugurado, o reino chegou, o seu Messias está presente, esta é a nossa alegria, este é, de fato, o nosso regozijo. Esta é uma, uh, uma percepção, então, estrutural, mas fazendo algumas aplicações. Acontecimentos anteriores, introdução, verso, capítulo 4, verso 23, e ainda o sermão, propriamente dito, só dizer aqui que a introdução ela vai do capítulo 4, verso 23, ao capítulo 5, verso 2 tá? inclusive a gente vai tentar decorar isso eu vou tentar arrumar minha mente porque eu aprendi o sermão, esse sermão só havendo Jesus as multidões, eu tenho que saber ele decorado assim, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo, a sua fama Correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, de Capra, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão seguia, vendo Jesus as multidões. É uma sequência, não tem aqui interrupção. É a sequência da introdução. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, ou seja, ele vai ensinar aproximaram-se os seus discípulos, doze, só os apóstolos, não, os discípulos no sentido geral, de verdade, para fazer um contraponto, discípulos e não discípulos, do reino e não do reino. E ele passou a ensiná-los dizendo, João Marcos vai dizer, olhando para eles, aliás, Lucas vai dizer, olhando para eles, bem-aventurados vocês, estou me referindo a vocês, não aos outros então a introdução ela vai até o capítulo 5, verso 2 é depois então do capítulo 5, verso 2, neste verso 3 que João vai registrar o sermão, digo, que Mateus vai registrar o sermão quem está falando no verso 3 não é mais Mateus já é o próprio Senhor Jesus essa é uma estrutura aqui que eu queria que você demente se pudesse, não eu abro o texto que você perceba que ela existe lá na lei. Moisés, ele faz uma introdução e depois ele coloca a própria palavra do Senhor Deus. No capítulo 20 do livro de Êxodo, quando a lei nos é apresentada, Moisés é um narrador, ele apresenta o ensinamento fundamental que ele tem para apresentar E depois ele nos deixa sozinhos com o Senhor Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Mateus está, num certo sentido, se valendo exatamente disto. Vendo, terminando, percorria Jesus, vendo a multidão, passou a ensiná-los, dizendo, aí, Lá em em Moisés, eu sou o Senhor teu Deus, é o próprio Deus falando. Já é o ensinamento dEle. De maneira que os mandamentos não começam com não terás outros deuses. Os mandamentos começam com uma afirmação firme do senhorio, da majestade, da glória do próprio Deus. Então quando nós vamos estudar os mandamentos, a gente quer começar no primeiro mandamento. Mas houve uma palavra anterior do próprio Deus... E Mateus, ele vai nos fazer isso. Os seus ensinos, eles vão começar, e aí não é só um versículo, eles vão começar primeiro apresentando a natureza dos seus ouvintes, a natureza da comunidade do pacto. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então é no capítulo 5, verso 3, que inicia-se propriamente o sermão do reino que Mateus está listando, o primeiro sermão do reino, para depois alistar mais quatro sermões do reino, introdução, aspectos gerais, ou seja, a natureza da igreja, a primeira coisa que o Senhor Jesus faz, é falar sobre a natureza dos crentes, então nós vamos deixar de falar de bem-aventuranças, as bem-aventuranças, não, aquilo lá é a natureza, é a descrição da natureza, quem somos nós? O que é um crente? O que é um nascido de novo? O que é um cidadão do reino, para usar a expressão melhor? A descrição nossa, ela é feita antes de vir os ensinamentos. Essa sequência, ela é muito necessária, ela é colocada, portanto, nisto que David Martin Lloyd-Jones doutor Lloyd-Jones, nos coloca como sendo aspectos gerais, é muito bom usar a estrutura dele a partir daqui, não tem problema nenhum, embora seja diferente a que eu coloquei aqui no início, mas os aspectos gerais, o Senhor Jesus coloca sempre os aspectos gerais, E em que consiste esses aspectos gerais? Ele está falando sobre quem nós somos, o que é um crente? Pastor, o que é um cidadão do reino? Eu sou um cidadão do reino? Então leia, veja se você é, Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É, portanto, a primeira afirmação sobre a natureza do cidadão do reino. E esta descrição, ela vai até o verso 16. Então, nós precisamos romper com esse aspecto de que nós temos aqui as bem-aventuranças, aí depois nós temos um outro ensinamento sobre ser sal e sobre ser luz. O sermão não pode ser estruturado desta forma. O que nós temos aqui é, introdutoriamente, a descrição do caráter, da natureza do crente, do cidadão do reino, que vai do verso 3 ao 16. Quando ele está dizendo, vós sois a luz, ele está descrevendo o cidadão do reino. Quando ele está dizendo, vós sois o sal da terra, ele está descrevendo o caráter do cidadão do reino quando ele está dizendo, bem-aventurado sois, por minha causa, quando vos injuriarem, regozijai e vos exultar, ele está descrevendo o caráter do cidadão do reino. Da mesma maneira, quando ele está dizendo, bem-aventurados, humildes de espírito. Então, nós vamos sustentar esta divisão, porque nós entendemos que ela é um passo das Escrituras completo, embora tenha aqui ah, duas divisões, né? Os discípulos, o sal da terra, ou seja, desassociou o verso 13 do verso 12. E aí nós temos ainda os discípulos à luz do mundo, em certo sentido, desassociando, quase que desligando, como se não fosse uma sequência natural. Então nós estamos dizendo que do verso 3 ao verso 16, nós temos aspectos gerais, que descrevem o caráter, a natureza do crente, do cidadão do reino, para usar a expressão de Mateus. E então é depois desta descrição geral, desses aspectos gerais, que a partir do verso 17, não é outro sermão, mas ele vai entrar nos aspectos particulares. Por favor, acompanhe esse raciocínio. Ainda que eu me repita a partir do verso 17, aspectos particulares, que não vão estar mais uh, descrevendo a natureza, mas vão estar descrevendo a maneira de viver do cidadão do reino, em relação ao mundo, em relação ao Senhor Deus, em relação a si mesmos, e aí estes aspectos particulares, eles começam no verso 17 e vão até o final do sermão, eles vão nos remeter até o capítulo 7 verso 27, o Senhor vai tratar de vários aspectos particulares necessários neste sermão, vocês são isto, vocês se tornaram isto, então consequentemente vocês vão se relacionar assim com a lei, Vocês vão se relacionar, assim com a questão do homicídio, com a questão do adultério, com a questão dos juramentos, para usar a estrutura que está aqui, com a questão da vingança, com a questão do amor ao próximo. Vocês vão se relacionar desta maneira. E aqui, queridos, ah, o pastor Lloyd-Jones, ele é fantástico, quando ele chama a nossa atenção, e eu quero usar a frase dele, para aquilo que ele chamou de uma sequência lógica e espiritual. Fazer uma análise da estrutura poética de um texto, ela é bem interessante, mas o pregador, o pastor, Lloyd-Jones, ele disse aqui, nós não temos só uma sequência lógica, nós temos uma sequência espiritual. O que é a sequência lógica? É quase óbvio, mas eu vou explicar. E o que é a sequência Espiritual. Nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ao colocar a natureza do cidadão do reino em primeiro lugar e somente num segundo momento colocar a consequência disto nas suas relações com a sociedade, com Deus, ele mostra que é impossível cumprirmos ou nos relacionarmos a partir do verso 17 da maneira que ele diz, sem que aconteça primeiramente a mudança da natureza. Entenderam por que que eu disse que esse sermão é muito lido e pouco entendido? Entenderam por que que ele está sendo servido para tantas coisas, mas ele tem um propósito muito específico e ele é um sermão divisor das religiões? Conquanto e apesar que ele esteja se valendo do relato histórico pentateuco, profetas e o pentateuco em si ele é base para o judaísmo, ele é base ah, para o islamismo. Mas somente o cristianismo faz uso coerente, somente o cristianismo faz uso correto, tanto do cumprimento quanto das aplicações desta história da redenção como um todo. Então há um diferencial muito grande entre ser judeu, apenas, digo, do judaísmo, entre ser islâmico ou ser qualquer outra religiosidade É interessante que outras religiões, o confucionismo, o próprio budismo vai se valer de vários aspectos que aparentemente parecem estar pregados aqui para eles, no sermão da montanha. O ponto do meio. O budismo como sendo uma alternativa de vida, de ética, de postura. Vejam como que essa religião, ela de fato é melhor do que as demais, porque ela está ali dizendo que você tem que ser um homem moderado, ela está dizendo que você tem que praticar a humildade, que você tem que praticar a mansidão, que você tem que praticar coisas que fazem bem ao próximo, e aí eles estão às vezes dizendo, isto está pregado lá no sermão de Jesus, eu falo não desta forma, não desta forma, pelo contrário, o Senhor Jesus está fazendo um contraponto, de alguém que acha que está apenas experimentando ou vivenciando valores morais, de humildade, de mansidão, de um caráter ameno, escolhendo, selecionando várias coisas, algumas coisas, dentre várias, para se parecer espiritualmente correto, espiritualmente sadista. A sequência, portanto, ela não é apenas lógica, ela é espiritual. Qual é a sequência espiritual? Impossível viver a partir do verso 17, sem que tenha havido o que está descrito do verso, prime- de verso 3 ao 16. Impossível vivermos, impossível de maneira humana, vivermos, vivenciarmos essas realidades, sem que primeiro tenha havido uma transformação maravilhosa da graça, que está descrita no capítulo 5, verso 3 bem-aventurados, humildes de espírito, e aí mais uma ênfase na sequência espiritual a primeira bem-aventurança ela é por assim dizer ah, ah, tem um um cacho de uva e tem ah, o cabo que vai segurar as uvas ela é por assim dizer ah, esse cabo eu eu não estou conseguindo lembrar o talo, muito joia. Exatamente, tem o talo. Então, assim, a primeira bem-aventurança, ela é o talo que sustenta as uvas. E me, me ocorreu esse, isso para ficar mais claro. Ou seja, ela é essencial para as demais. Por isso, sequência lógica e espiritual. Aqui nós estamos pensando numa sequência espiritual. É impossível ser manso, sem que antes tenhamos sido transformados em humildes de espírito. É-nos impossível sermos, biblicamente, aqueles que choram, sem que antes tenhamos sido transformados naqueles que são humildes de espírito. Então, quando nós estamos estudando o aspecto estrutural, pastoralmente, nós detectamos que há sequência lógica. Os argumentos estão de maneira progressiva, lógica, numa ordem, introdução, a natureza do cidadão do reino, para depois o relacionamento do cidadão do reino, a partir do verso 17. Mas há uma sequência espiritual, de ordem espiritual, necessária, essencial. E como é então que eu vou lidar com isto em casa? os meus filhos já nasceram nesta primeira ordem, eles já foram feitos humildes de espírito, como que eu vou aplicar as verdades de um relacionamento na vida deles? E nós? Então, há muita coisa para ser conversado, ele precisa ensinar e ele precisa pregar, porque ele vai expor, mas ele também vai precisar conversar a respeito disto. Nós vamos dizer para os nossos filhos, não matarás sem que antes eles tenham sido feitos humildes de espírito? Qual é o efeito disto? Como que isto acontece? Então, ainda que seja uma apresentação do sermão, uma tentativa de apresentar esse sermão como um todo, no aspecto estrutural, mas nós temos que fazer aplicações pastorais necessárias. Há uma sequência. Sim, ele apresenta primeiramente o caráter transformado, esse caráter transformado ele vai do verso 3 ao verso 16, é o caráter transformado que faz com que eu seja luz do mundo, não é uma uma orientação para eu ser, é uma descrição do que eu sou, este caráter transformado, esta natureza transformada, ela me faz sal da terra, não é um apelo, seja sal, procura ser sal hoje, não meu filho, você é, se você está no reino, se não está, não é, mais uma vez no reino, você é sal da terra, e aí o aspecto da impossibilidade nos é visto, o sal não pode ser insípido, é impossibilidade, ele não pode ser, quando nós estamos vendo alguma coisa insípida, nós não vamos, neste caso, questionar se é ou não é. Nós temos uma evidência de que não é. A luz não pode ser escondida, é uma impossibilidade. Quando nós estamos vendo uma luz escondida, nós não vamos dizer que tem alguma coisa de errado, senão entender que há um testemunho de que não há luz ali porque a luz não pode ser escondida, entenda a impossibilidade, esse texto ele é dito com todas as letras, a luz não pode ser escondida. Quando nós trabalhamos aqui a festa do Purim, numa pregação, acho que final de ano, nós vimos uma personagem que precisa da nossa atenção, e eu vou só fazer um parênteses muito rápido, duas personagens, Esther e Mordecai eles estão vivendo num período de tão baixa graça comprometimento ali com a fé eles estão no período posterior, imediatamente posterior à libertação do cativeiro, Esdras, Neemias estão reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo eles estão vivendo em Susã eles estão num lugar na Pérsia eles não estão vindo para o meio do povo da aliança eles não estão mais comprometidos e aquelas duas personagens que nas histórias de professores de escola dominical são exaltadas, sobretudo a senhora Esté, como assim um exemplo de crente elas estão vivendo uma fé muito ínfima muito pequena de tal maneira que o conselho de Mordecai para Esté é não revela que você é judia não é esta o que está lá não seja sal não seja luz e a Esté vai viver num contexto promíscuo sem revelar quem é portanto ela comprometeu em todos os aspectos a sua fé e nisto não pode haver uma exaltação calma pastor, na minha empresa o que é meu filho? coloca uma luz lá na tua empresa e olha para ela se ela não clarear então está correto que você seja um crente que não tem nenhum brilho na tua empresa que não apareça a luz do evangelho no teu serviço calma pastor, porque o senhor sabe jovem adolescente bem gente vamos de fato clamar a graça do Senhor, porque estamos vivendo dias assim mesmo de Esté de Mordecai que ainda que seja judeu, conhecendo o mandamento, não se levanta para honrar, um homem ruim, que aparece ali, e cria uma situação, bastante constrangedora, claro e evidente, que nós vamos viver a imperfeição, ainda ligada a nós, mas é claro e evidente, que nós vamos ver as evidências desta graça, junto com a imperfeição, entendemos isso? Nós não vamos desejar ser crente só aqui, sentado estudando, só na sala, discutindo o sermão da montanha, sermão do rei, nós vamos vivenciá-los, nós vamos lutar conosco, ele está aparecendo na minha casa, no meu papel de pai, no meu papel de mãe, no meu papel de filho, ele aparece nos meus relacionamentos se não aparece, esta é uma luta sua porque a sequência espiritual da pregação que o Senhor Jesus fez ela nos remete a algo necessário uma vez sendo vive é desafiado e é interessante que o sermão termina com advertências muito firmes se já posso pensar nisto Uh, ele termina de fato com advertências a respeito de ouvir e viver, de construir sobre um fundamento divino, um vendaval, todo aquele que constrói, aquele que ouve, que vive. É isto que diz, por favor, o capítulo 7, verso de número 24. Todo aquele, pois, que ouve, conclusão do sermão, estas minhas palavras e aí a gente apagou essa outra e as pratica porque a prática que no caso ela é evidência do que aconteceu com este que está ouvindo e vivendo será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha então estruturalmente amados nós temos ah, uma intenção muito clara aqui de que nós possamos perceber que este sermão é desafiador, contundente, real, verdadeiro, e que ele aponta para o poder do rei, do reino, a natureza do reino que veio, é um reino poderoso, você está dentro dele ou você está fora, ela transcende a igreja, colocar você na igreja, você ser membro, batizado, profissão de fé, não tem o mesmo efeito de você estar no reino, ela transcende o poder do ministério de quaisquer pastores, Ouvir um pastor, amar um pastor, gostar das pregações de um pastor, estar sendo instruído por um pastor, não é tão poderoso do que estar no reino. São coisas consequentes. Então, estar no reino é mais do que isto. É mais do que apenas estarmos no rol. É mais do que apenas gostarmos do perfil, da pregação, daqueles aspectos de, de, de determinada comunidade da fé é estarmos em algo poderoso porque o rei é poderoso ele se fez carne ele se humilhou ele venceu a morte e então ele pode tratar-nos desta maneira tão completa por isso ele pode dizer nos versos 16 finalizando a primeira parte que é a descrição geral da natureza do crente assim brilhe é uma ordem, é um imperativo, há uma impossibilidade de não brilhar, e há um imperativo para nós, brilharmos, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, e aí ele vai alistar então, a partir do verso 17, como é que é diante dos homens, é na vivência, a partir do verso 17, a estrutura que segue portanto, São os aspectos particulares, dentro da sequência lógica, mas dentro da sequência espiritual. Ou seja, uma vez que aconteceu, os resultados, então, vão ser consequentes. Nós vamos, então, ser, vivenciar isto. Primeiro, observando aqui, que nós vamos nos relacionar, nestes aspectos ah, particulares, com a lei do Senhor Deus. Há muita confusão, e eu vou... Ser breve, mas necessário, com as pessoas que estão fazendo distinção entre lei e graça. Então, por favor, eu sei da aplicação uh, dos que pregam, dos que ensinam nesta igreja e também de vários irmãos e famílias que procuram ensino. Eu sei, já estou inteirado disto. Mas não deixe de buscar, por exemplo, elucidação, explicação sobre esses aspectos de lei e graça. Isto tem muito mal compreensão, há muita má compreensão em vídeos e colocações nós estamos vivendo a época da graça a época da lei passou entendeu? por isso que a gente precisa de fato da correção necessária nunca houve um momento da lei sem a graça nunca há de haver um momento da graça sem a lei porque é exatamente o aspecto convergente no Senhor Jesus de que ele não é apenas a manifestação de uma graça que perdoa Mas Ele é a manifestação de uma capacitação que santifica, que qualifica, que opera para que possamos viver a lei, a vontade do Pai. Aquele que tem os meus mandamentos, está onde? Na Bíblia, no Novo Testamento, e os guarda, este é o que me ama. Então, faz o contrário não guarda, só tem o perdão do pecado não tem comprometimento com mandamento nenhum, porque mandamento não pastor, agora é graça é aquele que não me ama esta é a, a volta do negócio negando mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama, a mensagem a, do sermão do reino é exatamente isto, aqueles que foram transformados e agora eles se relacionam com a lei e agora eles estão aqui, não penseis que eu vim revogá-la, verso 17. Porque em verdade, em verdade, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele vai nos fazer, de fato, pensarmos neste relacionamento necessário, desde o verso 17 até o 48, o final do capítulo 5 é agora uma descrição de aspectos particulares com exortações, ilustrações da maneira como nós vivemos com o mundo. Como é que nós vamos pensar no homicídio? Como é que nós vamos tratar, ouvistes o que foi dito? E aqui o Senhor Jesus é prático, ele não traz apenas um aspecto de fundamento, uma exortação com fundamento, ele traz uma exortação prática, ele vai dizer, vocês foram ensinados assim, a religião judaica construiu isto, não matarás, mas é necessário que o verdadeiro ensino seja posto, eu porém vos digo então há muitos queridos, muito do que nós aprendemos que precisa ser substituído pelo o Senhor porém nos diz pastor eu aprendi assim é, mas o Senhor porém nos diz eu aprendi assim, mas o Senhor porém nos diz, porque nós estamos no reino reina é do Senhor, e agora nós vamos viver a partir deste Senhor, vamos trazer coisas de lá do judaísmo, vamos trazer no caso dos ouvintes dele, vamos trazer coisa do, do romanismo, vamos trazer coisa do espiritismo, que é natural aqui para a nossa região mas nós vamos também nos deparar, nos, nos confrontar e aí o púlpito nos faz isso ele faz o púlpito e a sala de aula, ele leva você para mais o Senhor nos diz esse, verso, esse capítulo 6, ainda nos aspectos particulares, eles vão nos levar para a vida do crente, do cidadão do reino, diante do Senhor Deus. Então, eu me relaciono com a lei, e aí, eu me, consequentemente, eu vou me relacionar com esses aspectos práticos, como não odiar para matar, como fazer a palavra valer o que tem que valer, quando diz, faz, quando marca, faz, como que eu vou me relacionar com... A fidelidade conjugal, com o desejo de vingança, tudo isto, ah, do do, 17 até o 48 do capítulo 5. Mas, na sequência, então, ele nos chama ainda para um aspecto particular, para um desdobramento desta nova natureza, que é a relação do cidadão do reino com seu Deus, em total submissão. Por que que a gente diz isso? porque observa que ele diz aqui, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos por ele, de outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso pai, qual é a ênfase aqui? É numa relação junto de Deus, mais do que eu viver um evangelho na presença das pessoas, é eu ter a consciência de que estou vivendo na presença do Pai Celeste, faz diferença? Muito, muita, 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 Aí a gente se esvazia. Como nós somos humilhados disto. Tu faço neste momento, na prega falo mais para mim do que para vocês. Vir pregar, fazer as afirmações na presença da igreja, na hora que eu estou aqui. Mas há uma realidade muito grande e tão fundamental quanto estarmos aqui aos olhos de vocês, do que eu viver na presença de Deus, num relacionamento com ele da presença dEle, quando terminar, quando eu for para casa, onde eu estiver, é nesse sentido que Ele diz, junto ao vosso Pai que está nos céus. Verso 4, por favor, capítulo 6, a ênfase no relacionamento de submissão diante do Pai, é dada de maneira particular àqueles que foram feitos humildes de espírito. O verso 4, para que a tua esmola, até essa ajuda que eu vou dar, fique em secreto. E qual é a consciência, teu pai que vê em secreto te recompensará como isto mexe em muita coisa, verso de número 6 tu porém quando orares esmola, oração entra no teu quarto, tudo será feito diante de Deus e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, é assim que eu vou ser desafiado de maneira particular a viver não apenas em relação à lei, à vontade revelada dele, mas num relacionamento direto com ele, numa compreensão, numa consciência eh, que eu estou me relacionando com ele. Então antes, antes de tudo, a minha relação é com quem? uma começa com P, a outra com C. Pai Celeste. Antes de tudo, a minha relação é com quem? Com o Pai Celeste. E aí, então, os nossos filhos vão ser levados a isto, vão se aperceber disto, e nós vamos tratar as questões deles a partir disto. Né? Quando houver uma mentira, quando houver um grito exagerado de ódio, de raiva, nós vamos com as Escrituras abertas, falar o que que foi aqui? O uh, que que você disse? Isto está certo em relação ao Senhor Deus, e aí ele precisa saber que alguém, mais do que eu, mais do que a minha figura, a minha figura já é importante, ela é representativa, mas a minha figura de pai, ela aponta para a realidade do Pai Celeste, e aí então eles vão ter que ser levados ao Pai Celeste. Como é que é isso diante do Senhor Deus? Eu não gosto dela, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. E como é que é isso diante do Senhor Deus? Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Como é que é isso diante do Senhor Deus? E então eles vão ser levados a esta consciência. Diante do Pai Celeste. E você precisa se relacionar com isto. E você precisa pensar nisto. E você precisa me responder. Como é que você entende? E você vai tomar um susto. Quando você fizer isso com crianças e ela disser que não quer saber do Senhor Deus, e esta é a natureza deles, é a mais límpida natureza deles, então elas estão mais preocupadas comigo, com a vara da correção, então elas estão mais preocupadas com o meu tom, ou com o meu olhar, como é que é, mas em relação ao Senhor Deus, elas não estão nutrindo a consciência que deve e aí é o meu trabalho levá-las a isto, e aí nós vamos dizer, não filho, de forma nenhuma, perceba que a maior preocupação do pai é com o Senhor Deus, a maior preocupação da mãe é com o Senhor Deus, e essa deve ser a sua maior preocupação, aí quando houver a mudança no caráter dele, nós vamos ser ali, ah, algo que vai barrar toda a imundícia do coração desses menininhos, pequenininhos, lindos, mas que são depravados, nós vamos barrar ali toda a doidice, porque a palavra do Senhor Deus diz que é a vara da disciplina, ela afasta a doidice, a estutícia do coração deles. Mas nós vamos ter que esperar no momento da graça, quando o caráter deles forem transformado. E então eles vão responder isso muito bem. Eles vão poder dar provas disto, e aí eles vão chorar, não porque eles vão ser disciplinados somente ou porque eles fizeram algo de errado e não gosto de errar, ou porque alguém está vendo e vai saber, mas eles vão dizer, eu pequei contra ti, contra ti somente, eu fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar, e puro, uh, justo no teu falar, e puro no teu julgar eles vão estar se relacionando com o Senhor Deus, e é assim que nós devemos viver, este capítulo 6, ele não é diferente, portanto, dos ensinamentos que Moisés deu, a diferença, contudo, ela consiste que agora nós estamos numa plenitude, aquilo que Moisés não podia emprestar ao seu sermão, e aquilo que Moisés, como mediador e responsável, não podia capacitá-los, este mediador, o mediador da nova aliança, feita no sangue dele, ele não apenas ensina, ele capacita, ele fortifica, ele transforma, ele dá a nova natureza, e ele está conosco, este é o diferencial deste sermão do reino, da culminância plena desse sermão, de que ele não é apenas um código de ética, faz, não faz, deixa de fazer, não vai, é aquilo que pode ser feito, que vai ser feito, é a realidade do reino na terra, É a realidade da glória do rei que chegou. Eu espero estar sendo entendido nisto. E aí parece que já está provado que o capítulo 6 fala muito disto, né? da presença do Senhor Deus. Para ser conclusivo aqui no verso 9, portanto, vós orareis assim. Quando nós vamos orar, é ao Pai que nós falamos. Pai nosso. Verso de número 14 porque se perdoados os homens as suas ofensas, na hora do perdão, da raiva, aos meus olhos estão no Pai. Também vosso Pai vai perdoar. E esse aspecto particular, ele caminha então para o capítulo 7, para fecharmos, numa descrição do cidadão do reino, como alguém que vive perenemente, sob o exame, Minucioso, a gente chama escrutínio, a mente está o tempo todo sobre um exame minucioso. O que é, que é o cidadão do reino? Alguém transformado no seu ser, que se relaciona com a lei, que se relaciona com a pessoa, a realidade do Senhor Deus, o Pai Celeste, mas é alguém também que se relaciona com o escrutínio ah, permanente, a mente toda está no exame o tempo todo diante do Senhor Deus, não é apenas na hora da mesa, examinai-vos, não, o tempo todo, no temor do Senhor, e nós vamos ser conhecidos, por isso que eu disse, como é que não vai brilhar e como é que não vai ser sal, como é que a Esté vai ficar lá, escondida, no harém de um homem depravado, idólatra, blasfemo, só na cabeça do Mordecai, então é preciso revisitar ah, estas narrativas olhando a partir do reino, eu porém vos digo e ver a grandiosidade deste momento onde o evangelho, o evangelho do reino veio, e Cristo está entre nós, e isto é ainda para os nossos dias. Então, o capítulo 7 vai encerrar esse sermão, nos levando a este exame necessário, a um juízo, irmãos. Ele diz no verso 1, não julgueis para que não sejais julgados, mas observemos que o nosso Deus é aquele que nos julga, não vamos tratar as coisas de Deus de qualquer forma, observe, não deis aos cães, quando nós estivermos orando, não pensemos que é um ato corriqueiro, é um ato real, de implicações reais diante do Senhor Deus, sabendo que nós temos uma ideia de Deus como pai bondoso, que ouve, que não vai pedir um, pe... um peixe, ele vai dar uma pedra, que não pede um pão e ele dá uma serpente, então, esse capítulo 7, ele termina nos levando ao temor do Senhor, e ele traz essas três exortações, já descritas aqui, verso 13, estreita é a porta, entrai pela porta estreita, verso 15 cuidado com os falsos profetas e verso 24 aquele que ouve tem que praticar, é assim que termina o sermão nós consideramos então que o Senhor Deus há de nos dar graça, nesses dias quando vimos, ainda de maneira estrutural mas necessária para poder estudar esse sermão com toda a alegria finalizo dizendo que este sermão, ele, este primeiro passo aí, ele vai até o, capítulo, o final do capítulo 9. Tá? Tecnicamente o sermão termina no verso 7, mas é na sequência que vem os milagres autenticando o sermão. Então quando você lê aí o capítulo 5, começa no 4, 23, e ele vai até o final do capítulo 9, é uma unidade. E você vai ver que aquilo que foi dito, foi visto que falou com autoridade, foi visto que falou de fato... Com o poder que nenhum outro mestre podia dar, e depois os milagres aconteceram mostrando: é este Jesus que você veio ver aqui na terra, digo aqui na igreja, é Ele que está sendo apresentado para você. Não é um Jesus moralista, não é um Jesus apenas desafiador para um pouquinho maior de religiosidade. É um Jesus que reina, que é soberano, que é poderoso, divino, que nós devemos estar aos seus pés para que possamos ser estas pessoas, como vimos, que têm sua natureza transformada pela graça, são transformados em humildes de espírito. Pessoas que vivem comprometidas em observar a lei do Senhor Deus, em fazer essa separação estranha de graça e de lei. Pessoas que vivem conscientes da presença do Senhor Deus, diante dele, o Pai Celeste. Indivíduos que vivem no temor do Senhor, e também sabemos da iminência, da presença real e rápida da vinda do juízo. Por isso ele diz, pode cair as chuvas, o temporal, e nós vamos ver aonde construímos, aonde está a nossa religiosidade. Com muita alegria que eu faça essa leitura com vocês do Sermão do Reino. Um dos, são cinco sermões, quatro além deste e desafio-os a lerem, a se colocarem diante do Senhor Deus também com a mesma alegria, para que possamos ver no final, não a glória de uma comunidade, não a glória de um homem firme, perfeito, mas a glória de um Redentor, divino humano, glorioso, que estabeleceu o seu reino, e que reina, reinou nos apóstolos, reinou ali com eles, com os discípulos, transformando, mudando, amadurecendo, Dando graça nas famílias, é o mesmo Deus para hoje. Vamos nos colocar em pé, por favor. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, Pai celeste, quão maravilhoso, o Senhor, é o teu nome em toda a terra quão grandioso é para o nosso coração percebermos a grandeza do Teu poder em todos os tempos, cumprindo, realizando, prometendo, trazendo as figuras daquela realidade que agora nós já vislumbramos, inclusive começamos esta manhã com os elementos desta realidade aos nossos olhos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o nome da Tua glória. Contudo, Pai, há pessoas que não estão neste reino. Há pessoas que ainda não estão vivenciando estas verdades maravilhosas, maravilhosas, estas realidades maravilhosas. Ainda há pessoas em buscas de significados religiosos, se é no cristianismo, se é no protestantismo, se são nos ismos por aí, budismo e tantos outros ao dar graças, Pai Santo, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, o Senhor tem nos dado ouvidos e tem nos dado olhos para ver e coração para crer, nós também intercedemos, Pai Santo, por várias famílias que precisam conhecer este Evangelho glorioso, o Evangelho do Reino, este Evangelho tão poderoso que pode transformar pessoas como eu, como nós, em humildes de espíritos, E então encher-nos de bênçãos e de graças para que vivamos, Pai, no temor do Teu nome, na consciência da Tua presença e na certeza de que o Teu Filho há de vir para julgar vivos e mortos. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, pedindo graça, fortalecimento para nós. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, E o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.